0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui da RIPOS. Esse podcast vai ser o último dessa série de três de para dar certo. Né? E hoje, como nos outros, eu vou responder mais uma pergunta que me foi feita. Eu acredito que é fundamental para a gente quebrar alguns, alguns paradigmas aí. Tá? Então vamos lá para a pergunta mais especificamente. Como sempre, eu só vou falar o seu nome se você permitir, escrevendo isso na sua pergunta, como pode falar o meu nome, ou Estevam, pode falar o meu nome, sei lá, dá um jeito aí. Tá? Mas unicamente colocando o seu nome ali no campo nome, não me autoriza a dizer, a revelar a sua identidade, tá bom? Então vamos minimamente respeitar aqui o, o direito à, à privacidade. E aí, se você quiser que eu te cite, você fala lá. Beleza? Nas próximas perguntas, por exemplo, se você já fez alguma, você escreve isso na próxima. Tranquilo? Então vamos lá para a pergunta. Abre aspas. Boa noite, Estevam. Quero partilhar a minha situação consigo, vendo alguns produtos de dropshipping pelo Mercado Livre. As vendas acontecem, mas não num volume em que eu possa trazer sustento para a minha vida. Tenho certa frustração quanto a isso, pois eu tenho certeza que o produto é bom e que estou fazendo algo de errado. Penso em criar um site e começar a vender meus produtos por lá, pois aí eu deixaria as pessoas mais confiantes na hora de comprar. E também seria fácil, pois a ferramenta para fazer dropshipping estão todas aí, a gente só precisa usar. Também ligo para vários potenciais clientes. Muitos deles ficam interessados no produto, mas acabam por não fazer uma compra. Isso me deixa desmotivado demais. Estou dividido entre continuar isso ou começar a prestar serviços de marketing digital. Talvez com isso eu consiga criar uma empresa e começar a ter mais clientes e mais dinheiro para ter uma vida melhor. Além disso, meu pai é empresário e ajudo ele em meio período. Também é uma opção ajudá-lo nisso. E também e, e fazer a empresa dele crescer. Sinto que você pode me ajudar nisso de verdade. Obrigado. Obrigado você por enviar a pergunta. E eu acho que eu consigo te ajudar. Porque eu já vivi isso. né? É, por coincidência eu também né? ajudava o meu pai ali. Na, lá no início e ainda continuo ajudando. É, Mesmo a empresa sendo ele ter criado tudo. E eu acredito que a gente deve começar por aí, no teu caso. Porque você falou que o seu pai é empresário e ajuda ele em meio período. Não é seu pai, é você que é empresário, tá? Essa empresa aí também é tua. Não sei se você é filho único, se você tem irmãos ou sei lá o quê. Mas pela ordem natural das coisas, você herdaria esse negócio, não é? Então você... Desculpe o termo, mas trate de virar homem, Tá? Isso é a tua obrigação. Você tem que ajudar o seu pai. Não por caridade, não por nada. Mas é a tua obrigação ajudar os teus pais. Tá? E você começa daí. Tá? Você está dividido entre continuar a fazer isso ou começar a prestar serviço de marketing digital. Presta o um serviço de marketing digital para o teu pai. Para a empresa do teu pai que também é tua. Faz essa empresa dar certo. Tá? Faz esse negócio funcionar. Tá bom? Depois você pensa em fornecer para outras pessoas, mas primeiro você cuida do que é teu para depois cuidar das coisas dos outros. Segundo, é muito mais importante que você cuide do que você já tem do que tente coisas novas. Tá? Esse é assim a melhor a melhor vamos dizer que investimento de tempo que você pode fazer. Porque se teu pai tem um negócio, com certeza esse negócio é mais estável que o teu. E por definição tem certa instabilidade. Veja bem. Eu não estou dizendo que o teu negócio não presta. Eu não estou dizendo que o que você está fazendo é errado. Eu não estou dizendo que você não deve prestar serviço de marketing digital para as outras pessoas. Eu estou dizendo que primeiro usa o teu tempo... Dedicado àquilo que já te dá lucro. Tá? Ah, Estevam, mas que nem você está me falando aqui, né? É... criar um Aqui no começo, né? As vendas acontecem, mas não num volume em que eu possa trazer sustento para a minha vida. Tá, mas quem está pagando tua internet? Você ou teu pai? Entendeu?
1: Você com certeza
0: escreveu essa pergunta... Por um dispositivo móvel, em um celular ou pelo teu computador? Quem comprou isso aí para você? Ou você comprou? Então, geralmente, quando essas pessoas dizem Ah, mas não, não no volume que eu posso trazer sustento para minha vida Elas estão dizendo o seguinte Eu não quero depender de outra pessoa Só que você sempre vai estar tá dependendo de alguém Tá? Ou você vai estar tá dependendo do teu cliente Que o teu cliente compre de você Tá? Ou você vai estar dependendo do teu chefe, se é que você é empregado. Ou você vai estar dependendo da tua responsabilidade, das suas obrigações. Em último grau, de Deus. Você vai estar dependendo de Deus. Essa semana eu ouvi um, um cara dizer o seguinte. Olha, esse negócio de que Deus ajuda, de você rezar, de você apelar para o divino interceder na tua vida, é um absurdo. Porque se nós estamos nessa vida... É, a gente tem que se virar. Na minha vida eu sempre coloquei é, as minhas atitudes, as minhas escolhas à frente e, e Deus é um cara que não liga muito para gente. Aí você pergunta pro sujeito, tá? Mas o que que nas tuas atitudes aí, qual você, qual, quais, quais situações você lida na tua vida para que você possa observar o divino, né? Para que você possa fazer isso. E esse sujeito aí era um fisiculturista. Então é muito fácil que ele perceba a vida dessa maneira, por isso tudo está ao controle dele, entendeu? Para ele crescer, ele aumenta a alimentação, aumenta ali o, a ingesta de carboidratos dele, faz mais treinos, sabe? A vida dele ocorre num sentido único, ali, onde tudo está dentro do controle dele. Só que é o seguinte, na vida real, as coisas fogem do teu controle. Esse sujeito só pensa assim porque ele é medíocre. Medíocre no sentido mediano mesmo. Ele não tem problema de verdade na vida dele. Pois tudo está ao alcance para ele resolver. Ele não tem que lidar com um funcionário desobediente. Ele não tem que lidar com um cliente que não está gostando do teu trabalho. Então ele só lida com fatores que estão ao alcance dele. É muito fácil. É muito simples. Tem uma música que diz que Deus não está nas cidades, está na selva. Meio clichê para caralho, mas isso aí já demonstra que existe um nível para que você conheça a Deus. Então não é todas as pessoas nessa vida que vão se abrir a essa possibilidade porque simplesmente elas são covardes demais para depender de Deus. Porque Deus te exige algo em troca, Deus te exige uma conduta, Deus te exige certo nível de sacrifício. E abdicação. Deus exige que você faça o teu ego não estar presente no teu dia a dia e exige que você faça o bem pensando no outro o tempo todo. Então me diga o que, que nível de abstração essas pessoas têm para entender isso. Para entender que Deus provê até tua própria consciência. Se a tua consciência está... E o apóstolo Paulo está certo quando diz que nele vivemos e somos. Neles, nele vivemos, nos movemos e somos. Tudo vem de Deus. A tua consciência, a tua fala, as tuas ideias. Não todas, né? Vamos, vamos ser sinceros. Só se você tiver realmente abertura para isso. Mas... É, tudo vem dele. Né? É como se a gente
1: existisse só como um pensamento dele. Então,
0: você tem que ter, eu acredito, e certo, certa intelectualidade para lidar bem com essas coisas, de vendas ruins, negócios ruins, e com, minimizando a tu, o teu grau de interferência nesses processos. Por exemplo, a escolha de um produto. Você falou ali para mim que, é, pois tenho certeza que o produto é bom e estou fazendo algo de errado. Às vezes, o que você está fazendo de errado é escolhendo esse produto, cara. Entendeu? Os teus critérios de escolha de um produto tem que ser sempre vendabilidade. E isso é o teu fornecedor é que tem que te contar se esse produto vende bem ou não vende bem. Aceitação do público. Ou seja, você vê o que os teus clientes, que já foram teus clientes, acham daquele produto. E se as vendas não são suficientes para que você possa dar sustento para a tua vida, é o teu negócio que não está sendo sustentável. Esse produto não tem sustentabilidade. Muitas vezes você vai mudar tudo, você vai mudar a apresentação desse produto e talvez o produto ainda não venda. Tá? Isso é mais fácil se você estiver vendendo algo que possa ser modelável. Por exemplo, um serviço né? é uma assinatura. Um clube e até um curso digital por exemplo é muito mais fácil e você pode mudar o nome você pode mudar o tipo tá isso pode funcionar você mudar a forma com que você vende mas se teu produto for realmente ruim não tem o que fazer tá então eu sugiro que você tente sim procure uma alternativa mas você não tá fazendo nada de errado, tá? Você só está. É só a vida acontecendo, é assim mesmo, tá? Não é porque o, o doutor psicólogo lá, que <risos> tem um Instagram cuzão, e diz que o negócio é muito sobre o papel que você desempenha, que você está no controle de tudo. Tá? É, a vida real é sobre essas coisas aí. Você não ter tudo ao teu controle. Muitas das coisas fogem ao teu controle. Fogem ao teu nível de compreensão. E para isso você, você analisa uma coisinha chamada realidade. A realidade é aquilo que se manifesta na tua frente. Então se o produto não está trazendo vendas a um volume que possa trazer sustentabilidade para o teu negócio, não para a tua vida. Porque tua vida não pode depender do teu negócio. Isso é uma coisa que a gente vai falar lá na frente.
1: Daqui um, uns
0: podcasts,
1: você vai ter é, você vai ter mais estabilidade, sabe? Você vai ter mais estabilidade se você levar em consideração essas coisas.
0: Um produto que não vende bem, se um, um negócio não está se, tá se provando sustentável na tua vida ele não é sustentável de fato. Não é você que está fazendo alguma coisa de errada, muitas vezes. Por quê? Porque tudo no início é
1: insustentável. É por isso que você tem uma fase de maturação
0: do negócio, sabe? É, no começo é muito lento e as coisas elas não acontecem de uma hora para outra. E apesar de você ter mecanismos hoje de você poder fazer um, um marketing no Google, um marketing no Facebook, sei lá o que, rede social se queira, não é da hora para, não é da noite pro dia. Então todo negócio no começo é insustentável, cara, tá? E às vezes até não é nada disso que eu te falei. Às vezes o teu produto é bom, mas essa, esse teu produto não está tão conhecido ainda a ponto de te trazer sustento, <risos> entendeu? Faz o seguinte, pergunta pro teu pai que é empresário e que você ajuda ele em meio período. <risos> pergunta pra ele se no começo da vida dele foi assim. Eu não sei se você tem avós vivos, mas procura entender tua família. Procura entender a realidade, o que realmente acontece e não o que você tá vendo na internet. Tá? Vê o que acontece de fato no início do negócio. E você vai ver que não tem nada até anormal acontecendo contigo. É difícil você trazer sustentabilidade para um negócio, principalmente de varejo. E aí você me fala que faz dropshipping. Dropshipping, para quem não sabe, é você anunciar um produto sem que você tenha ele necessariamente em estoque. Tá? Então quando alguém, por exemplo, vamos supor que você vende copo. Alguém quando compra o copo no teu site. Ou no mercado livre da tua conta. Você não possui ele em estoque. Você faz o pedido. E assim que esse produto chega para você. Você entrega seu cliente. Ou melhor. Você faz com que o teu fornecedor. Quem produz esse produto. Forneça diretamente para o teu cliente. Tá? Tem inúmeras formas de você fazer isso. Mas na maioria das vezes as pessoas fazem isso diretamente do AliExpress. Então eles encontra um produto lá no AliExpress e vendem aqui para o Brasil, para outra parte do mundo, até mundialmente, para as outras pessoas. Tá? É... Só que aqui parece também que você tem aquele... Uma, uma tendência a achar que dropshipping é um modelo de negócio. Não é. Dropshipping é um modelo logístico. Tá? A Toyota usava isso para... Bater de frente com as montadoras americanas, né? Esse modelo de, de administração, onde você não tem necessariamente aquele produto em estoque, ou só depois de um pedido que você começa a produzir aquele produto. Então não tem nada de errado com isso, tá? Todas as oficinas mecânicas hoje no mundo fazem assim. Você chega lá, se tem um problema no teu carro, se tiver um algum dano em alguma peça, às vezes, se essa peça tiver muita saída, talvez ele tenha lá em estoque. Se não, tem que fazer um pedido, tá? É, a minha empresa funciona em parte assim. Alguns produtos, a gente faz um pedido para depois estar tá aqui. Tá? Só que como tudo na internet vira um modelo, as pessoas começaram a vender dropshipping como um modelo de negócio. Dropshipping não é um modelo de negócio, é só um modelo de logística. Tá? E é bom enquanto você ainda não tem vendas o suficiente. Depois que você começa a ter vendas suficientes, é melhor que você tire esse modelo padronize isso num estoque fixo até para você ter controle de entrega e o fator de ter aquele produto pronto para uma venda você pode até vender esse produto com até um, um valor mais elevado que o convencional por conta da acessibilidade que você está oferecendo para esse cliente teu tá e cara não se frustre <risos> É muito mais difícil do que te falaram. Muito mais difícil. É... Tem um TikTok da Ripples, né, cara? <risos> Não sei se vocês sabiam, mas tem um TikTok da Ripples. Eu tava rolando aquele feed pra ver o que tem, o que tem lá, assim, exageradamente. Tem traveco pra caralho, nunca vi uma rede social com tão traveco. Nunca vi, isso te, tem que ser estudado, tem alguma normalidade sísmica aí, cara. <risos> Mas enfim, eu tava rolando o feed lá, e tinha uma menininha que ela era advogada. Menina, ela, jovem, assim, pelo jeito, abriu o escritório de advocacia, assim, recentemente. E ela levou a situação dela, assim, pra um cunho político tal, né. Ah, eu não estava aqui quando o Lula... Me tirou da pobreza, tirou todo mundo da pobreza, mas eu estou aqui quando o Bolsonaro me botou na falência. Coisa de jovem, né, cara? Jovem é bosta. Coisa de jovem, né? Esse tipo de coisa. Mas ela postou isso lá, né? De jovem, quando ele recebe crítica, ele diz: é piada, é meme. Eles não têm caráter, eles não têm assim força para sustentar uma coisa, para sustentar, um, um, sustentar uma fala, para sustentar uma. Um, um viés para se sustentar uma posição, então nem se fala. Então jovem, né? Eles dão, dão, dão para trás quando o negócio aperta. Aí, obviamente, nos comentários tem gente amando e gente odiando, né? Mas isso, sabe, eu caguei para isso, caguei mesmo. Ela não entende porra nenhuma de economia e provavelmente não entende porra nenhuma de, de política também. No entanto, para para pensar... O quanto essa ideia de prosperidade fácil foi vendida para você lá na tua escola, na, na universidade, entendeu? E, cara, quando é totalmente diferente. Para você ter uma ideia, né, tinha um professor de administração que ele vivia batendo a tecla lá quando eu fazia faculdade. Olha, você tem que ter um business plan para você fazer um negócio, você tem que ter um planejamento, um controle. Aí é o seguinte, né? É, naquele mesmo ano eu estava abrindo a Ripples, não, foi 2015,
1: uns anos depois eu abri a Ripples, assim.
0: E na prática, o que eu via de real no mercado é que nenhum business plan dá certo. Primeiro porque não tem como você fazer uma previsão de inflação, e demonstrar no teu fluxo, na tua previsão de fluxo de caixa que teu negócio é ainda viável com inflação crescente. Como 2015 era a época de inflação crescente aqui no Brasil, né? A gente estava saindo daquela porcaria que a Dilma fez. A gente ainda estava né, naquela porcaria que a Dilma fez. Então a gente estava em recessão em 2015. E aí assim você via que todos os negócios que na época eram tidos como. Estavam na febre já aplicativo, sabe? Na época. Você via que todos os negócios que começaram lá não deram certo. Tá? E aquilo foi ficando cada vez mais evidente para mim de que o, o que estava ta, sendo ensinado na universidade não ia me servir de nada. E eu acho que você, tem, você carrega, pelo eu vi na sua pergunta, você carrega parte disso. A gente tem que manter um nível de tranquilidade absurdo quando a gente é empresário. E a maioria dos negócios só vão dar certo porque a gente não depende deles. A ponto de necessitar que ele dê certo de uma hora para outra. Só que bota isso na cabeça de um jovem. Que pode ser a menina aí do, da, do meme. <risos> Ela vai falar que é meme, né? Do TikTok. Hein? Bota isso na cabeça da pessoa. Ela acha que dá para ganhar dinheiro instantaneamente com serviços, assim. Ah, dá para fazer serviços aqui ganhar muito dinheiro? Bicho, o setor de serviço vai estar tá vendendo hora. E você vai ter que necessitar estar tá sempre em cima do teu negócio, cara. Então pensa que prestar serviço de marketing digital vai te dar uma... Vai te dar estresse, isso sim. Quando você tem já uma estrutura que o teu pai está te oferecendo ali como empresário. Entendeu? E eu não sei porque a nossa geração tem certo asco de herdar uma coisa. Eu acho que o Brasil é o único país que odeia herdeiro. Você tinha que ser grato por ser herdeiro, de certa forma, e tratar bem os negócios da tua família. Bicho, tem que, isso é outra coisa que você precisa perder. Herdar um negócio não tem pecado algum. herdou um negócio, manteve ele vivo, ainda fez ele crescer, bicho, você já é um herói. Você já é um herói. Porque 80, 90, sei lá qual estatística que eu nunca fiz. Se não me engano, é 60% dos negócios quebram na segunda geração. Não sei se é verdade, deve estar bem mais alto. Mas o fato é o seguinte, se você não aprendeu teu, com teu pai como tocar o teu negócio, como tocar o negócio dele, você não vai conseguir aprender a tocar o teu também. Ser empresário é uma coisa que você não deixa de ser quando está em casa com a tua família. O povo adora falar hoje em dia, você tem que ter um não, trabalho a
1: trabalho, lazer a lazer. Olha, eu gostaria que fosse assim, mas não é. E até melhor não ser. Vem botar
0: na tua cabeça que você não vai deixar a tua responsabilidade de lado nunca. Nem a tua responsabilidade com a tua família, ou seja, com o teu pai, quanto a responsabilidade com o teu negócio. Talvez amanhã a tua
1: empresa esteja maior que a tua empresa do teu pai. Mas hoje, a grande faculdade está na empresa de teu pai. Porque tem mais tempo de mercado. Né? Então, alivia a tua barra para
0: começo de conversa. Porque se as coisas não estão um volume que possa trazer sustento para a tua vida, faz no mínimo que elas tenham sustento para elas mesmas. Que sejam empresas lucrativas. Tá bom? E não se frustre, meu filho. É assim mesmo. Você não está fazendo nada de errado. É as pessoas que ensinaram errado até agora. A vida demora a acontecer. Algumas coisas demoram mais do que as outras. E dar certo demora. Tá Demora bem mais que seis meses, demora bem mais que um mês, demora bem mais que qualquer promessa na internet. Tá? Essa é a realidade das coisas. Tem como você construir um negócio em menos de sete dias.
1: Tá? Agora, su sucesso demora um pouquinho. Tá bom?
0: Agora eu quero falar contigo sobre isso de criar um site e começar a vender teus produtos por lá beleza teu pai vende produtos já o que, que teu pai faz bota aí manda uma pergunta depois manda lá no Instagram sei lá Qual, do que, que é a tua empresa do teu pai o que você pensar em fazer para tua empresa faz primeiro para do teu pai tá pensando em servir é, oferecer marketing digital faz primeiro para o teu pai porque você trabalha meio período ali já tá ah, pensa em abrir um site. Teu pai vende produto? Abre um site para o teu pai. Teu pai vende no Mercado Livre? Abre o um Mercado Livre para o teu pai e começa a gerir esse, essa parte aí. Isso vai te trazer experiência e bagagem. Tá? É... E também seria mais fácil, pois as ferramentas de dropshipping estão todas aí para a gente usar. Sim, estão todas aí para você usar. Mas para você fazer dropshipping hoje em dia, você precisa entender de tráfego pago. Você tem esse domínio?
1: Tem? Isso é fundamental. Tem esse domínio de tráfego pago? Tem que ter. E domínio de tráfego pago, no mínimo uns 3, 4 anos para você aprender. Não é em 6 meses. Tá? Por isso
0: você tem que ter calma, cara. Você tem que ter calma de verdade. Também ligo para vários potenciais clientes e muitos deles ficam interessados no produto, mas acabam por não fazer uma compra. Você liga, o primeiro contato com o teu cliente é sempre para se apresentar. Nunca é para fazer uma venda. Tá bom? Então você liga, se apresenta e pergunta se você pode mandar no WhatsApp dela, dele as ofertas é, do mês. E manda só umas duas vezes por mês no máximo. Tá? Pergunta se pode enviar no e-mail dele. Pergunta se pode cadastrar ele com uma newsletter. Pergunta se pode, tá bom? Mas de volta, você vai pegar e ligar para vários potenciais clientes da empresa do teu pai, não da tua, tá bom? Porque a tua obrigação é com um negócio que já é lucrativo e já existe. No teu tempo de sobra você vai usar para negócios além do negócio que você já tem. Tá bom? Para investimento do teu tempo. Estou dividido entre continuar isso ou começar a fazer, prestar serviço de marketing digital. Talvez com isso eu precisa criar uma empresa. Você já tem uma empresa, que é a empresa do teu pai. Esse negócio, apesar de ele não estar sustentável aqui em vendas, ele já é um negócio. Então você já tem dois negócios, vai querer abrir mais um. Ver o que você está fazendo. E começa a ter mais clientes, mais dinheiro para ter uma vida melhor. Eu acho que é isso assim, não se pressione cara, não se pressione mesmo, tentaram vender um sucesso precoce pra gente que é quase impossível e a internet ainda facilita isso porque às vezes você entra lá e tem um cara dizendo ó, oh, eu fiquei milionário com 23 anos de idade olha, eu fiquei milionário com 22 olha, eu fiquei milionário com 17 e quando você vai atrás da vida do cara não é bem isso não não é bem isso entendeu? É muito mais treta do que parece, cara. E não acredite, porque é o seguinte, muito do marketing digital está tá baseado numa coisa que é um, uma venda de cota. Pensa que eu escolho alguém aqui para ser o porta-voz a uma audiência e eu banco esse cara. Eu banco o tráfego desse perfil, o banco o engajamento, eu banco tudo. Até que ele tenha, sei lá, 500 mil seguidores lá. Depois eu faço um curso, recupero esse investimento e deixo o cara lá. Entendeu? Muito do marketing digital é assim. É, Muitos dos artistas são assim. Entendeu? É a produção de eventos, a produção em si, funciona dessa maneira. Você faz o um negócio lá, recupera teu investimento, vende, 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 vende. Daqui a pouco... Você joga o cara fora. Quando você começa a ver que o negócio, o negócio tá, tá piorando, você sai fora. Então, não acredite realmente, não leve em consideração o que você vê na internet. Porque ali está sendo apresentado é o que as pessoas querem mostrar. Né? Tem um curso aqui da Rippos, onde a gente ensina o cara a operar no comércio exterior. Por exemplo. Né? A gente chama ele de easy import. E a pessoa, a, o pessoal fica meio cético contra aquilo lá, porque é o seguinte, eu falo pro pessoal não comprar. Né? É o anti-venda essa porra. E por que, que eu falo para não comprar? Porque, cara, se você não tiver a cabeça de um, de um empresário que quer importar para ganhar dinheiro, você não vai, não vai conseguir fazer aquilo lá dar certo. Outra, você precisa de um monte de certificação no curso a gente faz essa a gente faz o meio o meio campo ali para que você tenha essa certificação para operar no comércio exterior bicho um cara fez até hoje essa porra de certificação caralho engraçado que quando eu não vendia apareceu um monte de gente lá no meu no meu Instagram Ô, faz um negócio aí para gente aprender a fazer como você por quê porque eles acham que eu te... o o dinheiro está no conhecimento e não na atitude, entendeu? É o caralho, né, cara? Um cara fez essa merda, bicho. Sei lá, tem uns 3 mil e pouco alunos naquela merda. Eu acho que não tem isso de aluno. A gente vendeu muito pouco aquilo lá. Mas um cara conseguiu fazer a porra da certificação, bicho. Não é porque é impossível. É que um cara chegou na aula onde eu ensino a fazer a certificação. O resto não terminou a porra do curso, cara. Então também tem, tem o fato de muito que você vê sendo propagado no mercado aí, até pelo teu cliente, o que as pessoas dizem querer comprar, às vezes não é o que elas compram. Por isso que a única confiança que você tem é no que realmente acontece na tua empresa. Às vezes você tem um monte de pedido de. de é, como é que é? Reposição de estoque de um produto lá. Você repõe o estoque daquele produto e aquele produto não vende, caralho.
1: Para de vender. Entendeu? Parece que as
0: pessoas querem o que elas não podem ter. E aí vai mais uma dica, eu acredito. Que é a sinceridade naquilo que você quer chegar. Muitas das pessoas... Cara, muitos dos meus clientes dizem que... Eles querem fazer a empresa deles crescer. Ah, eu quero fazer a minha empresa crescer. Muitos deles não querem isso. Muitos deles querem mais dinheiro e eles só veem o dinheiro entrar pela empresa deles. E por isso eles ficam refém dessa ideia, sabe? Quando às vezes eles precisavam só alocar melhor os recursos, assim, fazer uma gestão patrimonial mesmo. Sei lá, investir em ações. Ter uma... Às vezes é isso, cara. A maioria dos meus amigos também é assim. Todos eles me
1: diziam que queriam muito dinheiro, mas... Assim... Não estão totalmente comprometidos com isso. É, Acabam não... Não se arriscando, não tomando... Conduta... Proporcional a isso que eles dizem, sabe? É, aqui no...
0: A gente tá... tá assim... Se você pegar e comparar o que a gente trabalha hoje com o que as pessoas trabalhavam na Idade Média, você chora, pô. Na Idade Média, sei lá, cara, um cara que trabalhava muito, trabalhava 40 horas por semana. Olha quantos dias, olha quantas horas você trabalha hoje em dia, umas 70, 80, às
1: vezes. Então tá bem mais
0: complicado do que parece, <risos> Então, assim, o que, que me ajudou a superar tudo isso? Cara, eu acho que confiar mais em Deus foi um grande salto para a minha vida. Quando eu confiei que o negócio ia dar certo e, e deixei mais, sabe? O que eu não podia lidar com Deus, diferente do que o Maromba lá disse, as coisas começaram a, agir, a acontecer com mais naturalidade, com mais. Acho que com mais leveza na minha vida, posso dizer. E o
1: dinheiro realmente começou a entrar. Segundo,
0: eu acho que é ter um, é um uma pobreza em matéria de, de opinião, que nem dizia o Olavo de Carvalho. Não deve ficar tendo opinião sobre Bitcoin, sobre tal empresa tal, porque amanhã você pode estar tá usando isso e pode ser muito benéfico para você. Então, olhar as coisas como elas realmente são e como elas realmente se manifestam. E buscar ter cultura, buscar saber o que os teus antepassados estavam fazendo antes de você, o que que eles aprenderam e podem te ensinar também, sabe? É, se abster desses julgamentos aí que todo mundo gosta de fazer, sabe? e acho que depois como consequência desses dois atos aí você vai você vai saber aonde alocar melhor os seus recursos porque primeiro você vai considerar um ciclo histórico antes de você o que acontecia antes e o que continua acontecendo você vai perceber que a maioria dessas pessoas que se apresentam hoje como milionário precoces provavelmente daqui nos próximos cinco anos elas não vão estar aqui mais provavelmente elas vão desaparecer Talvez elas infartem da, do dia para a noite aí a vida tem dessas cara então por que você quer ser como
1: elas por que você está se pressionando tanto cara
0: a vida não é uma corrida é uma maratona tá e eu acho que é, que é isso tá não não leve a mal o que eu falei eu realmente entenda como um amigo que eu te falaria eu não estou falando para você desistir do, das tuas empresas eu só tô falando para você mudar a tua perspectiva diante da tua responsabilidade quanto ao teu pai, quanto à tua família. E quanto ao tempo que você coloca em novos projetos. Né? Sempre Algo novo sempre é arriscado. E eu não tô falando para você não se arriscar. Eu tô falando para você gerenciar o teu risco. Tá? Às vezes amanhã ou depois você se encontra na empresa do teu pai, faz ela crescer mais ainda, faz ela potencializar imensamente. E isso, às vezes, acaba te completando como ser humano e trazendo a, a riqueza que provavelmente você procura também. Não tem nada de errado em procurar riqueza. Errado é não ser sincero quanto a isso. Dizer que, ah, dinheiro não é importante, não importa. Claro que importa. Claro que importa. Porque dinheiro, de certa forma, é a medida do progresso que você faz. Se você não está ganhando dinheiro agora o suficiente, tenha um pouco de calma. Vai dar certo. Falando, fazendo isso daí,
1: vai dar certo, cara. Eu tenho certeza. Porque
0: é isso que eu estou fazendo também. E está dando certo. Tá? E olha, o que você me fala aqui, eu também sinto, às vezes. Eu também me sinto frustrado com as minhas vendas, de certa forma. Eu queria vender mais. Eu quero vender mais. Eu quero melhorar meu fluxo de ca. eu quero fazer muita coisa, sabe? Então são atividades normais da vida. Que hoje em dia,
1: assim, são banalizadas totalmente.
0: Como se você tivesse que perdê-las e... por, um, por um, como é que é? Como... Por uma coisa quase que mágica, né? Você compra o curso do cara e ele resolve o seu problema. Quando o negócio é bem mais difícil. Apesar de funcionar esse tipo de marketing, né? É, a gente vê pelo resultado das pessoas, mas...
1: O que funciona na vida prática... É o que te mantém vivo, tá? Então ninguém vive de promessa. É... Você pode até
0: viver de fé, mas de promessa não dá, né? É... Então relaxa, cara. Relaxa um pouco... Se dedica mais ao que você pode, foca mais na tua obrigação. E assim, se preocupe em fazer tudo de uma maneira alegre. Tá? Não é o que você faz e não é o resultado que você tem. É sempre como você faz. Sempre isso. Porque, cara, te garanto, não adianta você ter lá 10, 500 milhões na tua conta se você não está não tá, sabe, não tá bem. Você não sabe quanto isso importa. Quanto isso importa. É muito fácil que você comece a ganhar mais dinheiro e a tua empresa vá te engolir. O que eu queria te falar ali sobre não não fazer, não viver para o um negócio, fazer o um negócio existir por você, sabe? Porque às vezes a empresa te engole e você não tem tempo para mais nada. E aquilo que era teu sonho vira um pesadelo completo, cara não começa mais a ter tempo para pensar você não ter, não começa a ter tempo para as coisas que você gostava é cliente chato cliente mala sem alça cara e fica te enchendo de problema problema que não são teus problemas que ele não entende e quer que você resolva como esse caso das vendas assim baixa nas vendas acontece no início do negócio ele não performa direito e ele não tem consistência de número. Principalmente, não tem consistência de fluxo de caixa. Por quê? Porque ele, todo negócio é suscetível à oscilação de mercado.
1: Entendeu? Então, relaxa um pouco.
0: Apesar de ser um pouco, sabe? Confuso isso. Cara, mantenha a tua mente tranquila. Mantenha a tua mente tranquila. E para de prestar atenção na porra do teu faturamento. Porque é assim mesmo, pô. Oscila pra caralho mesmo, cara.
1: Tá? Eu acho que é isso.
0: Eu acho que é isso. Beleza? Pessoal, esse é o último episódio entre aspas dessa série de três, três para dar certo. E ficou umas perguntas. Agora começou a ferver de perguntas. Né? Acredito que eu respondo semana que vem. Ou se aparecer alguma coisa mais interessante aí durante a semana, mas de qualquer forma eu respondo pergunta. Quando eu digo coisa mais interessante é fazer um podcast sobre esta coisa e depois fazer as perguntas, eu não sei. Vamos deixar aí que não tá no meu controle, é o controle de Deus. Beleza? Até semana que vem, pessoal. Um abraço aí e boas vendas a todo mundo. Beleza? Começando a esquentar agora. Quando começa a esquentar as vendas começam a disparar. Vocês vão ver. É coisa maravilhosa. Quem gosta do inverno é porque não ganha dinheiro, cara. O verão pra venda é espetacular. Venda, seja lá o que for que você vende, cara. Não sei que você venda jaqueta de couro, né, porra. Que nem aqueles portugueses que vêm vender jaqueta de couro no Brasil no verão. A puta que o pariu, né, bicho. Puta que pariu. O que, que os caras têm na cabeça? Ah, mas vai, vai. Vai dar bom. Beleza? Até semana que vem. Valeu.